0: שומעים
1: שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן ליאור קודנר. אנחנו בשבוע השלישי למלחמה. עמוס הראל יעדכן פה מיד על ההצגות של חיזבאללה בצפון והעיכוב בכניסה הקרקעית לרצועת עזה. נשאל לאן מתקדמים מכאן, והאם נתניהו בולם את התגובה הישראלית. בהמשך, קסניה סבטלובה על הצירים שנוצרו בעולם הערבי לאחר השבת השחורה בישראל. מצרים וירדן חוששות משלמות המשטרים שלהן, סעודיה מעבירה ביקורת על חמאס, וקטאר צוברת נקודות על שחרור בני ערובה. ולבסוף, על הקמפוסים באמריקה שנקראים בין תומכי ישראל לפלסטינים. יותם ברגר יספר מה קורה באוניברסיטת סטנפורד, אליסן קפלן סומר ידבר על התגובה האוטומטית מול הבעיה הגדולה של השמאל המודרני. 16 ימים מאז המלחמה, עמוס הראל, שלום. שלום ליאור. אז אנחנו עכשיו מדברים על שתי גזרות, שר הביטחון מדבר בצורה מפורשת שהחיזבאללה נכנס לתמונה, זה אומר מה?
2: זה אומר שהחיזבאללה פעיל, והצליח באמצעים פשוטים יחסית, גם לגרור כוחות גדולים של צה"ל לצפון, וגם להביא את ישראל לפנות באופן מלא את הרצועה של 0 עד 2 קילומטר מהגבול, ובאופן חלקי... גם יישובים מרוחקים יותר. מצד שני אנחנו לא במלחמה בהיקף מלא עם חיזבאללה, אם תהיה כזאתי תורגש בצורה אחרת לחלוטין, הן בישראל והן בלבנון, אבל זה מחייב הרבה יותר קשב, ובימים הראשונים זה עוד היה ככה טפטופים, עכשיו אתה בעצם לא מתחיל יום בלי ש... חיזבאללה מתחיל לשגר טילים נגד טנקים על כוחות צהל לאורך הגבול, בלי שהוא יורד קצת מרגמה, רקטות, מדי פעם מנסה להכניס חוליות, בעיקר חוליות פלסטיניות, זה לחימה במידה של אינטנסיביות, זאת לא מלחמה, אבל זו בפירוש לחימה, שום דבר דומה למה שחווינו בשבע עשרה שנים האחרונות. וזה כמובן מקרין על החלוקה בין הזירות, בדרך כלל מדברים בצבא על מאמץ עיקרי ומאמץ משני, זירה עיקרית וזירה משנית. כרגע עזה היא הזירה העיקרית, יש צורך לתת מכה לחמאס, יש צורך לקדם את שאלת החטופים. מצד שני, מבחינת הפוטנציאל של הנזק, אנחנו מבינים שחיזבאללה ארגון חזק יותר מחמאס, ושיש לו הרבה יותר יכולת לפגוע בעורף הישראלי, ולכן הקשב הזה צריך להתפרץ לשתי חזיתות, למרות שהמאמצים הם לא שווים. בעזה אנחנו בהתקפה, בלבנון אנחנו בעיקר במגננה. וההיקף ה... והעוצמה של התקריות הוא נמוך יותר בגוונן.
1: אמרת מתקפה, ישראל אמרה שייתכה בחמאס כמו שהוא לא ידע, תמחק את חמאס בינתיים, זה משהו מוזר קורה שם, לא? אין כניסה קרקעית, אנחנו לא מבינים מה שרי הממשלה רוצים, אולי ארה״ב מרסנת, אולי לא, שוחררו שתי חטופות, אבל יש איזה דמדומים כאלה.
2: תראה, שרי הממשלה זה הדבר האחרון שמעניין מה הם רוצים. מי שיקבע בסופו של דבר זה ייקבע בין הנשיא ביידן לבין ראש הממשלה נתניהו, ואולי במידה מסוימת קבינט המלחמה המצומצם וראשי מערכת הביטחון. אם אנחנו צריכים לפרק את התמונה הזו לגורמים, אז ישראל גייסה 350 אלף אנשי מילואים, חילקה אותם בהגנה, חלקם בצפון, ואת חלקם הורידה דרומה יחד עם חלק גדול מהצבא הסדיר. והיא נערכת באופן מוצהר לפעולה שהחלה אווירית. ואמורה להימשך קרקעית. אפשר גם להבין בערך לאן זה הולך, כי הדרישה הייתה מאזרחי עזה לפנות את החלק הצפוני, לעזוב את אזור עזה והיישובים שצמודים אליה, ולרדת דרומה אל מתחת לנחל עזה, לאזור של ח'אן יונס ורפיח, אנחנו יודעים שמאות אלפים באמת קיבלו את הדרישה הישראלית. מצד שני חמאס עוד מתבצר שם, נמצא בעיקר במנהרות מתחת לקרקע, יש כתישה אווירית מסיבית. אנחנו לא יודעים להגיד מה מידת הפגיעה כלפי מי שנמצא בתוך המנהרות וכמה יכולות באמת נשללו מחמאס, ברור שהנכסים שמעל הקרקע נפגעו בצורה משמעותית. השלב הבא שישראל הצהירה עליו הוא כניסה קרקעית, עדיין לא אומרים באיזה סדר גודל, אבל אתה מציג פה מטרות שהן רף מטרות מאוד מאוד גבוה, כלומר הציפיות ש... שהם מייצרים לציבור בכל אמירה של ראש ממשלה, של רמטכ"ל ושל אחרים, של שר הביטחון, נכתוש, נהרוס נשמיד את היכולות של חמאס הצבאיות והארגוניות ואומרים גם נפיל את שלטון חמאס. כדי לעשות את זה אתה צריך להפעיל כמות עצומה של כוח ואתה צריך לעשות את זה לאורך תקופה. מדברים על שבועות או אולי אפילו חודשים, איך זה מתיישב עם שמירה על המשק הישראלי, חזרה לשגרת חיים, התאוששות ממה שקרה קשה מאוד, מצד, מהצד השני של הסיפור ברור לנו לחלוטין שבלי פגיעה דרמטית מאוד בחמאס אתה לא יכול להחזיר את הקהילות שנהרסו ושבתיהן נשרפו והושמדו במתקפה של השבעה באוקטובר, זו הדילמה, כנראה הדילמה החריפה ביותר שעמדה ממנהיג ישראלי מאז קום המדינה
1: אם אנחנו מדברים על החטופים, אז שתי חטופות שוחררו בעיקר במאמץ אמריקאי? זה אומר מה, ממשלת ישראל לא דואגת לחטופים שלה? רק מי שיש לו דרכון זר מקבל איזשהו סיוע?
2: בוודאי שממשלת ישראל דואגת לחטופים, אבל שוב, גם כאן יש פה סתירה מסוימת בין יעדי המערכה. מצד אחד אתה אומר להחזיר את החטופים, מצד השני אתה אומר להביס את חמאס ולהטיל את השלטון. ברור לך שמבצע קרקעי להפלת השלטון, כולל תקיפות אוויריות עוד יותר מסיביות, מייצר גם סכנה לחטופים. בין אם זה פגיעה שלהם בשוגג כתוצאה מהפעולות הישראליות, או מהלכים של לוחמה פסיכולוגית מצד חמאס, ואנחנו נראה כאלה אם ניכנס לשטח. יש פה איזשהו חלון זמנים, דיבר על זה דוד מידן, האיש שתאם את עסקת שליט ברעיון להארץ בשבוע שעבר. יש פה כנראה חלון של כמה ימים שיכול לאפשר הוצאה חלקית של חטופים, באופן מצער שאלת האזרחות הישראלית היא פה משמעותית, כלומר אנשים עם אזרחות כפולה או זרים לחלוטין, יש כל מיני פועלים מנפאל ומתאילנד שנחטפו, אכן סיכויים כנראה טובים יותר. חמאס נקלע לעמדה בעייתית בזירה הבינלאומית בשל הזוועות שהוא חולל, כלומר זה יצא להם משליטה במובן של הדימוי, הם רצו הרי להפיץ את הצילומים האלה של מצלמות הגופו לצורכי התעמולה שלהם, להפחיד את ישראל, מה שהם לא הביאו בחשבון זה שהם יתעדו כל כך הרבה פשעי מלחמה זוועתיים ושהקהילה הבינלאומית לפחות בשלב הזה תתהפך עליהם, לכן הם זקוקים כרגע בצורה די נואשת למשהו שיראה אנושיות במרכאות ואולי גם להרוויח זמן כדי לעכב את הפלישה הקרקעית, מה שראינו בינתיים זה חטופות ששוחררו, ואיזשהו דיון על שתי נשים קשישות, איזשהו, שוב, עוד תרגיל לוחמה פסיכולוגית של חמאס. אני מניח שבימים הקרובים יעשה איזשהו מאמץ קטארי ואמריקאי לשחרר עוד חטופים, אבל מי שחושב שאפשר יהיה בימים האלה לשחרר את כולם בלי שיהיה לזה מחיר עצום, אני מציע לא לשגות באשליות בעניין הזה.
1: אם נחזור לפלישה הקרקעית של צה״ל, אז אנחנו רואים באמת בתמונות, במיוחד בסוכנויות זרות, טנקים נערכים. ליד הרצועה, מדברים על רצועת ביטחון שתישאר שם אחר כך, יש תוכניות מסודרות או שהכל עדיין בעבודה?
2: תראה, היה צריך לעשות פה הרבה שינויים בתוכניות, הנסיבות הן אחרות, צה"ל אה? לא אה, עבד על כיבוש הרצועה, כשדיברת עם מפקדים על אפשרויות של מלחמה שתתפרץ, האמירות היו בכיוון של מכה קשה לחמאס, פה אם אתה מציב לך יעד של הפלת השלטון. אז אין די בזה שתתנקש בחיי כך וכך בכירים, הכוונה היא לשלילת יכולות בצורה הרבה הרבה יותר דרמטית, המשמעות היא מהלך קרקעי ארוך, האם יודעים לעשות את זה, האם מסונכרן לגמרי השילוב של האמצעים, התכלית, המטרה, אני חושב שזה סיפור מורכב, זה מתחיל להתבהר, אם לפני שבוע היו אמירות כלליות, עכשיו כבר הכוחות יותר מומנים, יודעים מה מצפה מהם, זה, אבל שוב, זה אירוע ב- בסדר גודל אחר לחלוטין ואני מציע כל הזמן להסתכל על נתניהו כי יש פער מאוד גדול בין מה שנאמר כלפי חוץ לבין ההתלבטויות עצמם ואחת הדרכים לעקוב אחרי זה זה כמובן מה שקורה אצל השופרות. אז אם אתה רואה איזה טפטוף כזה בערוץ 14 פתאום שאולי לא צריך למהר להיכנס כי צריך לחשוב גם על הצפון, אני מניח שזה משקף גם את ההתלבטויות שלו.
1: לפי הדיווחים יצחק בריק שפרסם דוחות מאוד חמורים על מערכת הביטחון נפגש עם נתניהו בימים האחרונים, הוא גם התארח אצלנו בפודקאסט ב-10 באוקטובר, הנה כמה מהדברים שאמר. לגבי התנהלות הצבא, לא הופתעתי. חוסר מוכנות, חוסר ערנות, בעיות משמעת קשות בצה״ל, תגובות מאוד איטיות. הצבא קיצץ את עצמו בצורה דרסטית בשנים האחרונות. היום כשהוא צריך להתעמת במספר זירות, הוא בבעיה מאוד קשה. צבא קטן, חלקו לא כשיר. את הרעיון המלא עם בריק אתם יכולים לשמוע בפרק 308. אז עמוס, אם אנחנו חוזרים אליך, מה מטרות הפגישות האלה? זה חלק מאיסוף המודיעין נגד מערכת הביטחון, או שיש פה איזה משהו אופרטיבי לקראת יציאה למלחמה בעזה?
2: אז תראה, קודם כל, את בריק אני מכיר הרבה שנים, והוא איש שאני מעריך אותו מאוד, אני לא מסכים איתו על הרבה דברים, אבל הוא איש ישר והגון שכוונותיו טובות, והוא גם צדק בהרבה, בהרבה הבחנות שלו, כשהוא היה קול קורא ובודד. Uh, התבררה צדקתו, בעיקר בביקורת על uh, תרבות ארגונית בצה"ל, על uh, מידת המוכנות של צה"ל, על האופן uh, שבו מפקדים uh, מובילים כוחות ומטפלים בחיילים, על uh, מעמד החייל הקרבי בצה"ל, היו הרבה מאוד הערות שלו שהיו נכונות. Uh, האם נתניהו לא מנסה לעשות בו שימוש? נתניהו הוא נתניהו, אין, לא תהיה פה שום הפתעה אם נגלה שהוא עושה פה uh, מהלכים מאחורי הקלעים. אבל האמירות של בריק הן אמירות שהן uh, חשובות בנסיבות ובהקשר, כלומר uh, כשאיש פתאום מקבל במה יותר רצינית כי הוא נתפס כ- כנביא שצדק, uh, אומר בצורה כל כך מפורשת אל תיכנסו, אני חושב שיש לזה עד, שנתניהו מקדיש לו זמן, לא רק שהוא ישב איתו פעמיים, גם גלנט הקדיש uh, לו זמן, uh, בריק תמיד היה הכל חריג, זאת אומרת הוא לא היסס אף פעם לומר את uh, דעתו האישית, צריך להגיד שממול הצבא אחרי המכה שהוא חטף ואחרי רגשי אשמה איומים, זה דבר שילווה את הגנרלים הללו לכל ימי חייהם, יש פה איזשהו רצון מצד אחד לתיקון ומצד שני איזו נחישות של אה, הגיע הזמן להחזיר. אה, אתה שומע לפחות בדרגים הגבוהים איזה סוג של קונצנזוס אה, בזכות כניסה קרקעית נרחבת צריך לראות איך זה באמת יעמוד במבחן המציאות, לפחות האמירות שיוצאות החוצה, מהדרגי המח"ט והלאה ומעלה, אין כולן, אנחנו מוכנים, אנחנו רוצים, הגיע הזמן, אנשי המילואים יתגייסו, תנו לנו לעשות את העבודה, אבל אני צריך להזכיר כרגיל שיש תמיד פער בין מה שאתה אומר בהתחלה לבין האופן שבו אתה מתנגש עם האויב בצד השני, וגם חמאס עשה הכנות, הרי כשסנוואר ודף החליטו על המהלך הזה אני לא חושב שהם ציפו שתהיה להם הצלחה כזאת, שנבעה מהתקלות אצלנו, אבל הם הניחו שתהיה תגובה ישראלית, צריך להניח שהם נערכו גם לשלב הבא.
1: הזכרת קודם את התיאום בנתניהו לבין ביידן, אז מחכים למה לעוד שיחת טלפון לאישור, ואז יש פלישה קרקעית, או שזה
2: גם לא עובד ככה? אני לא יודע אם זה עובד בדיוק ככה, אני חושב שביידן משחק פה סוג של משחק כפול, מצד אחד... מעודד את ישראל, תומך בה, וכמובן המהלך הזה של הצבת נוסעות המטוסים, השבוע כבר יהיו פה 200 מטוסי קרב אמריקאים באזור, ה-dont המפורסם לאיראן וחיזבאללה הוא מאוד חשוב. בהקשר העזתי, הוא אומר, זכותכם להשמיד את חמאס, הוא מקבל את האמירה חמאסי ודאעש, אבל מצד שני הוא גם אומר, אל תכבשו את עזה ותתנהגו בהתאם לדין הבינלאומי. אז אני לא בטוח האם העידוד הפומבי הזה, תעשו מה שצריך, בהכרח מגובה. בשיחות הפנימיות, ואני מציע מאוד לשים לב לאותו מאמר של תום פרידמן בשבת בניו יורק טיימס. פרידמן מאוד העלה את הטונים בשנה האחרונה בכל מה שקשור לישראל, הוא באמת מעורב פה בצורה משמעותית, בקיא במהלכים, ומאוד מאוד אכפת לו.
1: וגם נחשב מאוד מאוד מקורב לנשיא ביידן, ומאוד נגד ביבי בחודשים האחרונים.
2: חד משמעית, אבל האמירות שלו בשבת היו גם מאוד חד משמעיות. ישראל, אל תיכנסו לעזה, אתם עושים טעות. אתם עלולים להפר ולשבש את הסדר האזורי שהנרי קיסינג'ר הצליח לייצר פה אחרי 73, אותה ברית פרו-אמריקאית, ביידן הרי ניסה להעמיק את זה גם עם הסכם עם ישראלי-סעודי, ובעצם פרידמן אומר, תיזהרו, אתם עלולים להיכנס פה למלכודת אסטרטגית ולהדליק את המזרח התיכון כולו. האם הוא מדבר מפיו של ביידן, האם ביידן שלח אותו, אני לא יכול לדעת, אבל אני מציע לשים לב לאמירה הזאת, אמירה מאוד חריגה, אפילו בנוף ה... דרמטי ואפוקליפטי הכללי.
1: הברית הזאת, הכוונה כמובן למצרים וירדן, שגם מאוד חוששות מאותם פליטים מעזה וממצב הומניטרי קשה בעזה.
2: תראה, הזכרת קודם את התמונות בעולם, ואת האופן שבו העולם מתייחס למהלכים שלנו. יש הרבה סימפתיה, כי אנחנו היינו הצד הנפגע, ובאמת נחשפה פה איזו רמה של אכזריות ורשעות וקנאות דתית שהזכירה את דאעש ואת אל-קאידה. אבל אנחנו מבינים איפה העולם הערבי עומד, אנחנו ראינו את הסיפור הפייק של הבית חולים בשבוע שעבר, איך פגיעה אה, פחות דרמטית של רקטה עזתית בבית חולים, הפכה לאסון המוני שיוחס לישראל. בזמן שלקח לשכנע את העולם המערבי, אה, שידינו לא שפכו את הדם הזה, בינתיים כבר היו הפגנות ענק בירדן, בטורקיה ובמקומות אחרים, אני מניח שהשלטונות במדינות כמו ירדן ומצרים, מאוד מאוד חוששים, ואתה יודע, יכולים להיות לא לקרות דברים אחרים, הר הבית, הגדה המערבית, יש פה פוטנציאל אינסופי אה, לדרמות, אני חושב שהסכמי השלום בנסיבות שבהן אה, ישראל אה, נכנסת לאיזה מהלך נרחב בעזה עם חיכוך אה, כבד, אני חושב שהם אה, יחטפו טלטלה לא קלה.
1: כשאנחנו <שאנחנו> מדברים על חמאס וחיזבאללה מי שמפעיל את הארגונים האלה לטענת ישראל לאורך כל השנים זה איראן, אז יש תיאום בין הארגונים האלה? איראן אומרת לחיזבאללה, עכשיו תכף הם הומו קצת בגבול כדי שישראל תהיה עסוקה שמה, וחמאס בינתיים כן טירו טילים על תל אביב, לא טירו טילים על תל אביב, או שגם פה זה הרבה יותר מסובך וזה תוכניות עבודה לאורך שנים שפשוט יצאו לפועל.
2: תראה, זה מסובך ומורכב, וצריך גם להגיד שהערכות המודיעין, לפחות במה מה שמסתמן כרגע, לפי המידע שמשחררת מערכת הביטחון בשלב זה, הוא שהמתקפה הזאת הייתה מתקפה חמאסית, שדף וסנואר החליטו על התזמון, החליטו על אופי המהלך עצמו, והפתיעו את שאר חברות הציר. אני לא יודע להגיד עד כמה זה מוכח במאת האחוזים, העובדה שזה לא דלף עשויה באמת ללמד על איזשהו מידור פנימי של חמאס. ברור שאיראן בגדול, זאת הייתה הדירקטיבה, תייצרו משהו גדול שישבש את תחושת הביטחון העצמי של הישראלים ויטלטל את האזור לנוכח מהלכים שלא סימפטיים בין האיראנים כמו התקרבות ישראלית סעודית בנוסף להסכמי אברהם שנחתמו לפני שלוש שנים. מה קורה עכשיו ביניהם קשה לדעת, הרושם שמתקבל בירושלים הוא שהאיראנים וחיזבאללה היו מופתעים ולא התעשתו מידית להצטרף על העגלה הזאת כמו שאולי דף וסינואר היו רוצים. גם המהלכים כרגע של חיזבאללה, כמו שאמרנו, הם איפשהו מתחת לרף המלחמה, זה הרבה יותר גבוה מכל מה שהכרנו קודם, אבל זו לא מלחמה. אומרים לי מומחי המודיעין, חלק מהם בדימוס, ואתה רואה אותם גם באולפנים, הם אומרים, תשמעו, הסיפור בסוף זה נסראללה, חמנאי נותן כבוד עצום לנסראללה, מרגע שסולימני חוסל בידי האמריקאים ב-2020, נסראללה הוא הדמות המרכזית בציר, הם סומכים עליו שהוא אדם שיודע לקרוא את הישראלים, ובסוף ההחלטה הסופית אם אני מניח שהם הופתעו ושמחו ממה שאירע פה, בוודאי שהאסון שלנו, השמחה שלהם, אבל אני מצד שני גם חושב שנסראללה יצטרך לקחת בחשבון את מה שיקרה ללבנון, כלומר גם אם יהיה פה הרס, ויהיה פה הרס קשה כתוצאה ממלחמת ערים בעורף עם חיזבאללה, זה לא דומה בכלל למה שהחמאס מסוגל לעשות, נסראללה צריך לקחת בחשבון את האפשרות שהוא יהיה מחריב לבנון, והפעם באמת, זאת אומרת שזה יביא חורבן Eh, כמעט צופי על eh, מדינת לבנון כמו שאנחנו מכירים אותה וגם ככה המצבה לא מזהיר, eh, זה שיקול, אני לא מניח שהאיראנים ששים eh, לוותר על הפרויקט הזה, הפלסטינים מבחינתם הם כמעט אקספנדבל, זה דבר שאפשר לוותר עליו, הביא את eh, תועלתו ואם הנזק, eh, אם יספוג אחר כך את הנזק זה לא נזק ישיר לאיראן, חיזבאללה זה כבר סיפור אחר לגמרי, אבל שוב אני מקווה שאני לא חוטא פה באיזה אתה יודע, איזה מין שרשור כזה של חשיבה חיובית מדי ושל חשיבה מערבית שמנסה לכפות את ההיגיון שלה על ההיגיון של היריב. אם יש דבר שלמדנו בשבעה באוקטובר, הוא שאנחנו מתקשים בחיזוי ובניתוח של הכוונות של הצד השני.
1: ההדלפה שיצאה בסוף השבוע, שישראל תכננה איזשהו מבצע פתע נגד חיזבאללה, שהיה אלמנט של הפתעה, בוטל ברגע האחרון בלחץ אמריקאי ובהחלטה של נתניהו. זה בא לשרת את מי?
2: זה משרת הרבה אנשים, הסיפור בניו יורק טיימס הוא בעצם וריאציה של דברים שיצאו כאן על דיון שהתקיים מתישהו סביב היום השלישי או הרביעי למערכה, היו שם ויכוחים, הפרסום של הניו יורק טיימס אומר שגלנט וראשי הצבא רצו מהלך התקפי בלבנון ושנתניהו התנגד ושביידן צייר לבלום, צריך לזכור את המצב הפסיכולוגי של כל הצמרת הזאת, שוב, ישראל חטפה מכה קשה ביותר הביטחון העצמי התערער, המוסכמה הבסיסית שצה"ל חזק והוא שומר עלינו, אני לא חושב שיש ישראלי שמקבל אותה בשלוות נפש ובביטחון כרגע, ומתוך המצב הזה אני מניח שהיה שם איזשהו סיכוי להזדמנות מבצעית שאולי הייתה הופכת את התמונה. אבל פה צריך לזכור גם את דמותו של נתניהו עצמו, הוא לרוב היה שונא סיכון, הוא לא אוהב לקחת הימורים כאלה בדרך כלל, ולכן גם אם גלנט וצמרת הצבא דחפו לזה לפי הדיווח בניו טיימס, ניכר שנתניהו לחץ על הבלמים, ושוב, זה קשור גם באמריקאים, אמריקה לא רוצה שנדליק חזית שנייה, היא מקווה שנטפל בחזית אחת, עזה, ולא נוביל פה את האזור לסחרור. הנוכחות האמריקאית פה, כבר אמרנו את זה אצלך, היא לא רק כדי לעזור לישראל, היא גם כדי להשגיח עליה.
1: השבוע הזה הוא קריטי מהבחינה של נראה לאיפה הולכים, או שזה יכול לקחת עוד הרבה זמן?
2: זה נראה לי שזה צריך להיות מוכרע לכאן או לכאן, קשה לשמור מדינה שלמה ככה, קשה לשמור את הצבא כאיזה סוג של קפיץ מתוח שמחכה לפקודה, דברים גם יכולים להסתבך אם אתה מחכה, אז הלחץ והפיתוי הוא לפעול, אבל מכל הסימנים שאני מקבל, ההחלטה היא לא מיידית, והנטייה אצל נתניהו בדרך כלל לעכב החלטות כאלה, אני מניח שמתישהו בטווח שלהם עם הקרובים תיפול החלטה, ותמיד צריך לקחת בחשבון שהצד השני גם יכול לעשות מהלך שפותר לך את הדילמה, למשל התלקחות נוספת בצפון, אבל כרגע ככל שאני מבין המוכנות למהלך קרקעי בעזה היא גדולה וההחלטה הסופית היא אצל נתניהו וזה צריך לקרות בטווח הזמן הקרוב.
1: עמוס אראל, תודה רבה. תודה לכם. ועכשיו נתמקד בעולם הערבי והתגובות שלו למה שקורה כאן וגם בעזה. שלום קסניה סבטלובל, שעבר חברת כנסת, והיום עמיתת מחקר בכירה במכון המחקר האטלנטי קאנסל. שלום. שלום, בוקר טוב. אז את עוקבת אחר התקשורת הערבית, שבדרך כלל מאוד ברור לאיזה צד זה הולך, ועכשיו מתחילים איזשהם סכסוכים פנימיים שהתחילו בסיפור הבית חולים מאוד קודם לכן.
3: אני חושבת שהיה מין קונפליקט מובנה בתוך המבנה של התקשורת הערבית, שצריך להבין. Uh, כמובן שלכל מדינה יש ערוץ uh, טלוויזיה שלה ויש לה עיתונים שלה. אבל אם אנחנו מדברים על ענקיות, אז יש פה שתי מדינות בעיקר, או כן? נגיד שלוש אפילו. אחת זה אל-ג'זירה הקטארית, שזה הגוש של אחים המוסלמים במופחק, אה, איראן, קטאר, אה, חמאס, כל מה שמשתמע מזה, טורקיה כמובן, אה, והגוש השני זה סעודיה ואמירויות. אל-ערביה. אל-ערביה, אבל גם שלל של כלי תקשורת אחרים, כן? שזה השרקל אאוסט הסעודית כמובן, אה, The Arab News, גם כן הסעודית, כלי התקשורת האמירטים הרבים מאוד, כן? שהם... אה, Eh, בגוש הזה של התקשורת שהיא ממש ממש לא מעוניינת לתת במה eh, לחמאס ולספיחים של אחים המוסלמים באשר הם. אז צריך להבין את זה, כן? שעל ערבייה הוקמה, למשל, כאשר הם הבינו שהם מפסידים את הזירה הערבית התקשורתית.
1: כי כולם רואים אל-ג'זירה. כי
3: כולם רואים אל-ג'זירה, ובצדק זה ערוץ מצוין מבחינת ביצוע, מבחינת התמונה, אתה רוצה להמשיך לראות את זה. הם נותנים את הספייס, הם מזמינים אורחים שהם הכי קונטרברסליים, בגלל זה הם מזמינים גם יהודים וישראלים, ונותנים גם במה לדובר צה"ל. אביחי אדרי בנה שם קריירה אז euh, אני, כש, כאשר התחילה המלחמה, ואחרי פיגוע נורא, אני חושבת שלקח להם זמן. להבין מול מה הם עומדים ומה קורה פה. הסיפור של בית חולים היה באמת מרכזי מאוד. למה? כי אז בעצם הסיפור הזה הוציא אנשים לרחובות, בדיוק כמו שהסיפור של מוחמד א-דורו בזמנו, באינתיפאדה השנייה, הוציא את האנשים לרחובות.
1: כי דיברו על 500 הרוגים, תקיפת צה"ל, זה תמונות איומות, ישר המספר 500 יצא, ותקיפת כן. צה"ל יצא, והאמת התחילה להתברר אחרי בעצם כמה דקות, עד שהגיעה תגובה ישראלית רשמית, שגם לכלי תקשורת במערב
3: תשמע, האמת uh, יצאה לאור כבר לקראת שעה 12 בלילה, <laughs> כן, כאשר כבר הסתובבו הסרטונים עם ניתוחים, מה יצא מאיפה. שזה טיל <laughs> של <laughs> הדיאד האסלאמי. אתה יודע, כאילו מבחינת, uh, המודעות המודע, שלנו כצרכני תקשורת, אתה יודע, מספיק פוש אחד. על מנת שצרכן של תקשורת, שהוא במיוחד כזה שהוא לא עוסק בתקשורת ולא מנתח את הדברים האלה ולא מתעניין מעבר ליותר מדי. אז uh, יצאו משם תמונות, הייתה תמונה מזעזעת ממסיבת העיתונאים של ה... Uh, כמובן של החמאס.
1: אבל אחרי כמה שעות כן. שמתברר שהם שיקרו, זה לא פועל לרעתם?
3: Uh, שום דבר לא פועל לרעתם, כי אף אחד לא חוזר לסיפור הזה ובודק מה בדיוק קרה שם. הנרטיב, זהו, זה כבר, זה חוקק באבן. בבטון, כן, אין חזרה מפה, ורמת האמון בצה"ל, בתחקירים של צה"ל ובתקשורת המערבית, היא כל כך נמוכה, היא אפסית בצד הזה, כן, במיוחד אצל אנשים שככה הם באמת תומכים, באמת תומכים בנרטיב הזה שלא צריכה להיות פה מדינת ישראל. יש רבים כאלה, ואנשים בטורקיה, אנשים ב, כמובן בלבנון, אנשים, נגיד, במדינות אפילו כמו מרוקו, שיצאו להפגין, יש להם את ה... בעצם כן, הדעה המגובשת הזאת לגבי ישראל שהיא משקרת תמיד, לצערנו הרב, כמו שאנחנו בישראל, כשאנחנו מסתכלים על חמאס, אומרים הם משקרים תמיד.
4: (אומר בערבית: (אומר בערבית: כן, אני מתכוון לגבי חמאס, נפטר המדעים הישראליים,
3: ולפחות ולפחות על סורת
2: החרקה בחירש, אז בכל <אז> <אז> <אז>
1: אם נחזור לרביה, <אז>, אז הם משדרים רעיון עם ח'אלד משעל, אותו ח'אלד משעל שאנחנו זוכרים מהניסיון של ישראל להרעיל אותו לפני הרבה שנים, וראש חמאס תקופה ארוכה עכשיו קצת בפנסיה, אבל עדיין מייצג את הארגון, והרעיון הזה, בניגוד לבדרך כלל, נשמע די ביקורתי.
3: קודם כל, ח'אלד משעל מתגורר בקטאר, בדוחה, ולמרות התהליך הפיוס... שהחל בשנת 2019, והם חתמו שם על הצהרה ונפגשו באלולה הסעודית, אבל שום דבר לא נגמר באמת, כן? זה סכסוכים ארוכי טווח. איזה גושים, כן, שהם יכולים להגיע לאיזושהי רגיעה כי היא משמשת את כולם. הסעודים הבינו שהם לא יכולים לגמרי אה, לחסל את הקאטרים, לא יכולים לפגוע בהם. אז הם אה, ככה נסוגו קצת אחורה והם חתמו על ההסכם. אבל זה לא אומר שהם מקבלים את מה שקאטר ממשיכה לעשות, תומכת באויבים הכי גרועים של המשטרים האלה. צריך להבין כאשר אנשים שמוסתים על ידי אל-ג'זירה יוצאים החוצה בבירות ערב. הם מכוונים לא רק נגד ישראל, הם מכוונים קודם כל נגד המשטרים הערביים. וזאת הייתה המטרה מאז ומעולם של האסלאמיסטים באשר הם. למוטט את המשטרים למוטט האלה. למוטט את המשטרים האלה, כן? הם, הם מכנים אותם כאויבים הרבה יותר גרועים של האסלאם. מאשר המשטר הציוני, כן, שפה זה הכול ברור, אבל פה זה ערבים, מוסלמים, כן, שהם מאפשרים למשל, כמו שאלקאידה אז בזמנו טענו אחרי 9-11, אבל הם מאפשרים לארצות הברית, כן, לאחסן את הבסיסים שלהם, והם נותנים להם מקום בחצי האי ערב, שזה שטח מקודש. בואו לא נשכח שגם קטאר עושה את זה, וגם מממנת את הבסיסים האלה, אבל כמובן שהצופה ממוצע של אל-ג'זירה לעולם לא ידע זאת, כי הם לא מסקרים את קטאר. אז של קודם כל הם רואים בו נציג של קטאר, <laughs> דבר שני הם רואים בו נציג של איראן, שני הדברים האלה רק מכפילים בעצם כן את הסכנה שבו, והם מבחינתם חושבים שהאיש הזה בא לפגוע בישראל, אוקיי? אבל הוא בא לפגוע גם בערב הסעודית, מצרים, קודם כל ירדן, החוליה החלשה באמת, ואז באמת אני צפיתי בזה בשידור חי. המגישה, רשא נביל, כן, מבחינה, אני חושבת שהיא מצרייה, מבחינת המבטא שלה, אבל זה לא משנה כל כך, כן, כי היא מבטאה את העמדה הזאת, המאוד ברורה, כן? היא, אתם... היא אומרת,
1: אתם פגעתם בילדים, פג... רצחתם כן. ילדים זקנים, בניגוד למה שאתם אומרים, זה לא רק חיילים ישראלים.
3: כן, קודם כל היא אומרת את זה. והיא משווה בין חמאס לדאעש, כמובן בצורה של שאלה. אתה לא חושב שמה שאתם עושים זה דומה לדאעש? זו שאלה שאי אפשר הרי באמת לענות עליה. לא, אנחנו לא כמו דאעש. אז איך אתם לא כמו דאעש אם אתם פוגעים בילדים ובקשישים? וזה הקו הסעודי. המופחק, כי אנחנו באותו ערב גם ראינו את הסרטון שהתחיל להסתובב של טורקיה אל-פייסל, אני חושבת ששום דבר פה לא מקרי, שבאותו יום פתאום יוצאים שני דברים כל כך חזקים, גם הרעיון הזה עם משל, וגם הנסיך טורקיה אל-פייסל, לשעבר דמות מאוד מעניינת, דמות של גם בכיר במודיעין הסעודי, וגם כמובן שגריר לשעבר בארצות הברית. והוא נמצא באוסטין, ומרצה שם באיזושהי אוניברסיטה, אוניברסיטה אוף רייס. ומגנה בצורה מפורשת את חמאס. והוא אומר, הם פועלים נגד ערכי האסלאם. חבר'ה, כאילו, כן, תקשיבו, הם לא מייצגים את האסלאם, הם לא מייצגים את הפלסטינים, הם פגעו בשלום. הם פגעו ביוזמה הערבית הסעודית, כלומר, הם ממצבים ממש, בעצם, כן, אתם ממש מגדירים את המחנות האלה. חמאס זה המחנה האיראני, ואנחנו רואים מאז בעצם, כן, ממש שטף של דברים, של מומחים סעודים. גנרל אל-קחטאני, כן, שהוא מומחה לענייני צבא וביטחון בערב הסעודית, כותב... תיזהרו מאוד מהציר האיראני שחמאס היא חלק ממנו. ככה הם מגדירים את הדברים האלה.
1: השחרור של יהודית ונתלי רענן נותן נקודות זכות לקטרים. הנה עבדו, עבדו עם האמריקאים, הצליחו לשחרר, תמונות מרגשות, שתיים, יצאו לחופשי. איך הם אה, לוקחים את הקרדיט הזה ומה ממשיכים מפה?
3: טוב, הקטרים, קודם כל, הם ייצבו את עצמם בצורה מאוד מוכשרת בשנים האחרונות. כאשר היה ברור שערב הסעודית הולכת ומתרחקת, כן, מוושינגטון, ושיש לה גם דעה עצמאית על כל מיני דברים, וגם שהיא מפתחת אה, מערכות עצ... אה, יחסים עצמאיות, גם עם רוסיה וגם עם סין, וראינו את זה ביתר שאת מאז קהילת השנה, וגם את הכישלון של ביידן בעצם, להשפיע על ריאד, למתן בעצם, כן, את הקיצוצים בתפוקת הנפט, אה, הקטרים התייצבו לימינה של ארה״ב. אמרו, אנחנו פה, אנחנו לא משחקים במשחק הזה, כן, סין, רוסיה, כן, זה לא מעניין עם ארצות הברית, על מלא. אנחנו נספק לכם
1: את חביות הנפט, אז, שלא יהיה משבר עם ארצות אז צריך רניה. להסתכל,
3: כן. אה, אה, עכשיו אנחנו רואים שקטאר למשל מספקת לאירופה, בונה ממש טרמינלים של LNG, אה, הגז הנוזלי, כדי שלא יחסר להם, אה, בגלל אה, המלחמה ברוסיה ואוקראינה. זה עניין מאוד מרכזי לארצות הברית. אז כאשר אנחנו מסתכלים על קטאר, אנחנו הישראלים, אנחנו רואים בה מממנת התומכת הגדולה. של החמאס, מדינה שתומכת באחים המוסלמים באשר הם. האב הרוחני של, של האחים המוסלמים, קרדאווי, העביר במשך שנים, אני זוכרת שכאשר פעם ראשונה צפיתי באלג'זיר אי שם בסוף שנות התשעים, ככה נפלתי על שיעורי הדת שלו, הוא העביר שיעור שבועי על שריעה ועל חיה. השריעה, החוק השריעה והחיים בערוץ, בערוץ אל-ג'זיר הזה, וכבר אז הכול היה ברור, כן? לא היה שום ספק לאן הערוץ הזה שייך. אבל שוב פעם, המורכבות פה... היא בינלאומית, היא גלובלית, ויש פה הרבה מאוד אינטרסים מבחינתם של האמריקאים, כמובן, קאטרים עושים את מה שמוטל עליהם, משחררים את האזרחים האמריקאים. כן, זאת המטרה הרי. המטרה לשחרר את כל השבויים, אבל קודם כל את האמריקאים, כן, זה משטר אמריקאי. שלטון אמריקאי רוצה לשחרר אזרחים אמריקאים. הלוואי שגם אצלנו, כן? זאת תהיה מטרה מספר אחת. רוצים לשחרר אזרחים ישראלים.
1: כשהנשיא ביידן מתייצב בסוף לשפוך גם פה, גם בטאיוואן, גם ברוסיה, והוא קושר בין הסכסוך פה לבין המלחמה בין רוסיה ואוקראינה. זה איזשהו קו הסברה אמריקאי או שזה נכון?
3: אני חושבת שזה הרבה יותר מקו הסברה, וכמובן שהנאום הזה נועד לא רק לאוזניים אמריקאיות, שבואו נגיד ככה, העניין שלהם בענייני חוץ וביטחון, במיוחד, במיוחד בענייני חוץ, הוא יחסית נמוך, כן? אבל אז... הם צריכים
1: לשפוך עכשיו הרבה כסף, צריכים... 100 כן. מיליארד אז דולר. אז דולר. הוא צריך,
3: כן, הוא צריך להסביר את זה לקונגרס, הוא צריך להסביר את זה לציבור, לאותו חלק של הציבור שמתעניין, אבל הוא גם רוצה להרגיע אה, את האוקראינים, שכל מה שקורה פה במזרח התיכון, זה לא קורה על כי יש פה איזשהו ניסיון של רוסיה כל הזמן לומר, הנה, אוקיי, האמריקאים עכשיו הם בבוץ, חזרו לבוץ הזה של מזרח תיכון, לא יהיה להם לא כוח ולא קשב ולא כסף אה, לתת לאוקראינה, כן? אז יש פה מין איגוד כזה של כל הזירות. מבחינתו של ביידן, הוא רואה את הכל מלמעלה גם, במקרו, אה, וזה מה שאיפשר לו לאחד את נאט"ו מסביב לאוקראינה, אה, וגם עכשיו הוא מנסה לעשות איזשהו מאמץ ולבנות פה גושים. הוא עדיין איש של המלחמה הקרה, כן? אומרים,
1: הכרנו מלפני 50 שנה.
3: אבל הגושים האלה קיימים, הם, הם שונים ממה שזה היה לפני 50 שנה. אנחנו רואים עכשיו את שיתוף הפעולה הצמוד של רוסיה ואיראן, למשל, כן? וסין מסתכלת מהצד, אני לא יכולה להגיד שהיא באמת חלק מתוך הגוש הזה, היא גוש בש... משל עצמה, אבל מבחינתו של ביידן, חשוב לו שיהיה ברור לגמרי. זה גם לא עניין של ברית אמריקאית. Uh, ישראלית ואינטרסים משותפים. זה הרבה יותר גלובלי, זה הרבה יותר רחב מזה. יש פה ניסיון של uh, מדינות uh, uh, כאלה ואחרות לערער את הסדר העולמי, בין אם זה באירופה, בין אם זה במזרח התיכון. הנזק בכל מקרה, הוא יהיה רבתי והוא ישפיע על כולם. Uh, אם ישראל פה תחשל מול חמאס, מול חיזבאללה, בסופו של דבר מול איראן, uh, כן, ורוסיה תקבל יותר דריסת רגל על חשבונה של ארה״ב, גם האוקראינים בסופו של דבר זה יגיע אליהם, כן, זה יהדהד אליהם. ו- וההפך הוא הנכון, כן, הוא האינטרס... מנסה הוא מנסה גם להראות
1: לסעודים שהוא דואג לבעלי הברית שלו, שכדאי להם להמשיך לסמוך על ארצות הברית, כי כמו שהוא תומך באוקראינה, הוא תומך גם בישראל, ואם צריך כסף, צריך כסף, או צריך נוסעות מטוסים, צריך נוסעות מטוסים.
3: כן, אז השאלה פה באמת, האם הסעודים באמת משתכנעים, כי הם יודעים שארצות הברית באמת, היא תמיד, תמיד תבוא לעזרתה של ישראל. אבל הם, כאשר הותקפו על ידי איראן, ושדות הנפט שלהם בערו באפקייק, כן, ואז ב-2019, כאשר פגעו בהם בטילים, באותם טילים שנורים עכשיו על ישראל, דרך אגב, כן, אז הם כמובן לא הרגישו את התמיכה הזאת, ולא הרגישו את ה... בעלות, בעלת הברית הגדולה שככה ממהרת גם, חוץ מלגנות, לעשות משהו ממשי, כן? אף אחד לא הזיז, בוא נגיד ככה, כן? אותו טראמפ שעכשיו תוסעים.
1: מדבר נגד ישראל ונגד נתניהו הלוזר
3: היה אז ואמר, תסתדרו. נכון, כן, אז אולי הם גם מתחילים להבין משהו מבחינת זה שלא כל, ראש, לא כל נשיא רפובליקאי טוב לסעודיה, לא כל נשיא רפובליקאי הוא יותר חזק באמת מבחינה ביטחונית, ויכול להיות יותר יעיל ויציב, אבל עדיין, כן, הם צריכים את ההוכחה מבחינתם בכל מה שנוגע לאינטרסים הסעודיים. אבל אני, אני חושבת שהם כן מבינים, זה מעבר לכל ספק, שמה שאיראן עכשיו עושה, היא באמת מחזקת קודם כל את מעמדה בעיני אותם... המדוכאים, העניים, דין uh, פרנצ'ייזד, כן, כל הקבוצות האלה שהן uh, מרגישות במזרח תיכון שהן מדוכאות על ידי המשטרים שלהם, וגם uh, שהמשטרים האלה לא עושים מספיק על מנת לשחרר את פלסטין. ראיתי סרטון מדהים uh, שבא ממצרים דווקא, במצרים גם יש הפגנות, שתשמע, אני לא ראיתי במשך עשור האחרון, למעלה פלסטינים. שום הפגנה במצרים, שום למצרים, כן? אז כמובן שזה באישור, נתנו להם את ההזדמנות הזאת לצאת החוצה, להוציא אבל... כי נותנים
1: äh... להם לפרוק? למה?
3: כי נותנים להם לפרוק, כן, כי באמת הזעם, הזעם הוא, הוא מורגש היטב, וזה מבעבע באוניברסיטאות. וככה זה בעצם התחיל באביב ערבי, בוא ככה, כן? אז זה מדאיג מאוד את המשטר המצרי. אז כדי שלא יפנו אבל... את זה
1: לאסיסי, עדיף שיפגינו בארצות אבל... נגד אבל ישראל.
3: אבל מה, מה אומרים שם נשים, נשים שמפגינות בעיר תיירותית, אורגדה, כן? שגם עכשיו יש שם מלא תיירים, והם אה, אה, מתקבצים שם באיזושהי פינה, ולא רואים שם שום תיירים, ולא רואים שום מלונות, רואים רק את העם המצרי, והנשים המצריות, כן, עם החיג'אב ועם למצרים אין צבא משלה, אז הם מפחדות להגיד שהצבא המצרי צריך להגן על הפלסטינים. כבר היינו בסרט הזה, נכון? ב-48', כן, וב-67', וב-73'. כן, ובסופו של דבר זה נגמר בהסכם שלום. אבל הן מדברות ככה על אחדות, מין איזושהי אחדות דמיונית שלא באמת קיימת בעולם הערבי, שמשתוקקות לה, כן, שאולי בסופו של דבר הערבים כן יגנו על הפלסטינים אה, ולא אה, ישבו בצד בחדרים ממוזגים, כמו שקרה בוועידת שלום בקהיר שהתקיימה אה, בסוף השבוע, ושם בעצם דנו על קווים אדומים וסיוע הומניטרי, ולעגו, לעגו ל- ברחובות אה, ובכיכרות הערים, לעגו לכינוס הזה. במקום באמת להתייצב כמו גברים לצדם של המדוכאים שלנו, מה אתם עושים? מה אתם עושים? כן, בעצם כן, אתם מדברים על כל מיני שטויות. אז זאת הסכנה הגדולה שאורבת למשטרים ערביים מתונים. הם מבינים את זה, בישראל מבינים את זה, ולכן אני חושבת שזה משפיע גם על הקו של הסיכוי שלהם, של המלחמה הזאת.
1: אם אחרי השבת השחורה ישראל דיברה על מכת מנע לחמאס, שהחמאס לא התאושש מזה, אז פה אנחנו רואים שזה סכסוך אזורי מאוד גדול עם הרבה שחקנים, לא כזה פשוט בכלל.
3: אני לא חושבת שמישהו באמת חשב שזה פשוט להיפטר מחמאס בעזה. תראו לי בן אדם אחד, מומחה אחד, מומחה צבאי או מומחה לענייני ערבים, שיגיד, אפשר לנקות את החמאס מזה. איך עושים את זה לעזאזל? כן, חוץ מזה שהם מטפלים, נגיד, באוקיי, אותם המחבלים שהם השתתפו ברצח, ודרך אגב, לא כולם מקבלים שכר מהחמאס, חלקם פשוט מושפעים מהאידיאולוגיה החמאסית. אבל מדובר שוב פעם באידיאולוגיה, ומדובר ואקום שנוצר אחרי שנחלשה הרשות הפלסטינית, אחרי אינתיפאדה, בשנות האינתיפאדה בעצם, חמאס נכנס לתוך זה, וחמאס מילא באופן מאוד מושכל את כל הוואקום שנוצר שם, גם מבחינה של פעולות צדקה, פעולות כלכליות, אבל גם מבחינה אידיאולוגית. הנה, אנחנו הצלחנו לגרש את הציונים מגוש קטיף. זה היה הנרטיב של חמאס בהתנתקות, וככה הם עלו לשלטון גם. המאבק נגד השחיתות של הרשות, שזה כמובן הכל נכון, עכשיו חמאס הפכו למושחתים בעצמם, עוד יותר מושחתים אפילו, כל ראשי המערכת שלהם הם מיליונרים ומיליארדרים אפילו. וגם העניין השני זה כמובן הנרטיב הזה של הנה, אנחנו עם האידיאולוגיה הבלתי מתפשרת שלנו, זה בעצם העניין. כשאתם מתפשרים והם מצביעים על אבו מאזן, אתם לא מקבלים... כלום. כאשר אתם לא מתפשרים, ואתם באמת ממשיכים עם הסמוד, עם העמידה האיתנה, הנה אנחנו גירשנו את הציונים מגוש קטיף. זה הנרטיב החמאסי. וזאת הבעיה פה, כן? שיש פה אולם ערבי, וגם מעטפת בעצם, כן? של מי, מי שתומך עכשיו במערב בחמאס בעצם, כן? מי שאומר... Palestine will be free from the river to the sea, הם בעצם אומרים, אנחנו בעד הקו הבלתי מתפשר שלא מקבל שום דבר. כי ניסינו פשרות, זה לא עבד, ואולי גם מלכתחילה לא היה לזה סיכוי. בקיצור, אנחנו רוצים את הכול. אז
1: כשהנרטיב הישראלי הוא אנחנו ננצח, והמלחמה הזאת חמאס בטוח יפסיד, זה נרטיב שקרי?
3: אני חושבת שזה נרטיב מוטעה.
1: אז מה זה ניצחון פה? תשמע,
3: אני חושבת שלא יכול להיות ניצחון צבאי בלי מרכיב מדיני. ו... ומזה מפחדים פה כמו מאש. אנחנו שמים לב כיצד שלושת המנהיגים שהם יצאו במסיבת עיתונאים באותו ערב שהם הרכיבו את ממשלת החירום, גלנט, גנץ ונתניהו בעצם אמרו את אותם הדברים, אנחנו ננסח, וכי קל לדבר על ניצחון צבאי. כל אחד יכול לדמיין מה זה ניצחון צבאי, כן? אנחנו הבסנו את האויב, השמדנו מנהרות, הרגנו איקס מחבלים, זה ניצחון צבאי. אבל אחרי זה מה? הניצחון המדיני הוא... כן, הוא יהיה כרוך בפשרות, הוא יהיה כרוך בזה שצריך שוב פעם למצוא את הפרטנר, אחרי שכבר אה, כל העולם פה הספיד את הפרטנר ואמר שאין פרטנר, אבל מישהו יצטרך לנהל את עזה. אז כאשר אומרים לי אנשים, ואני יושבת איתם באולפנים, והם צורכים עליי שאין שום אזרחים בעזה, והם כולם חמאסניקים, ואין פה מה לעשות... כל השני מיליון? כן, מה? אתם הייתם בעזה בכלל? אתם דיברתם עם האנשים האלה? אני יודעת בוודאות מוחלטת שלא כולם תומכים שם בחמאס, כמו שלא כל הרוסים תומכים בפוטין, וכמו שבטוח שלא כל הצפון קוריאנים תומכים שם בקים. אבל למה הם לא יכולים להיפטר מהם? כי זה משטרים אוטוריטריים, אכזריים ביותר, שרוצחים גם את אלה שהם נחשדים אה, אה, כמשת"פים, וגם כאלה שמתנגדים להם ואומרים שהם משת"פים, בעצם, כן, כדי להיפטר מהם. וכל מי שכל קול שמתנגד אה, במשך 16 השנים האחרונות האלה, כל קול שאמר גם לישראל, מה אתם עושים? למה אתם מכילים את החמאס? למה אתם מסכימים לזה בכלל? כן, אז כמובן שכל כל כזה הושתק, כל מי שדרש לחם ולא טילים, כן, עכשיו, הנה, נורים תירים עדיין על דרום ועל תל אביב. אז כלומר שיש מספיק חשמל, יש מספיק דלק, כן, לכל התהליך הזה. אין מספיק חשמל לבתי חולים, אבל יש לנשק שלהם. יש בעזה אנשים שלא חושבים ככה. צריך לזהות אותם, צריך לעבוד מולם, צריך לבדל באופן מוחלט. כן, אנחנו נגד המחבלים, אנחנו כן בעד האוכלוסייה. והחיפוש של הפרטנר, תקשיב, אחרי שהחלשנו במכוון, הממשלה הזאת, ממשלות רבות של נתיניהו, החלישו במכוון את uh, מה שהיה שם ברשות הפלסטינית, עד שכמעט השמידו את העניין הזה. Uh, אני חושבת שזה תהיה מישנה פוסטיבל, ממש משימה בלתי אפשרית. אני לא רואה כרגע שום פתרון. אם היית שואל אותי לפני עשר שנים, הייתי אומרת לך, כן, זה עדיין אפשרי, כן, לסכם על איזה משהו רחב יותר עם המדינות הערביות, להכניס את הרשות הפלסטינית, לתת להם כסף, לתת להם זה, אולי זה יעבוד, אני לא בטוחה, אבל אולי. עכשיו, לי אין מה לומר יותר. אז מה זה
1: אומר שום פתרון?
3: אה, תראה, אני חושבת שאין מנוס מי, באמת אה, לתאר את האה, אה, עזה מ, מ, מהתשתיות הצבאיות האדירות שנבנו שם בחסות ממשלת ישראל, חייבים לומר את זה. כן? אם אנחנו קיבלנו את כל הדיווחים על המטרו של חמאס ועל ההרים של חמאס, ולא עשינו עם זה כלום, אז כלומר אפשרנו לזה לקרות. ומה חשבנו שיקרה שם? לונה פארק? כן? אז אה, לא, אנשים אה, יוצאים משם כדי לפגוע בנו. אה, אבל במקביל, אני חושבת שכבר מעכשיו, חייבים לדבר עם המצרים, עם הסעודים, עם הירדנים, עם כל הציר המתון הזה בעצם, כן? שרוצה בפיתוח, והם רוצים, חלאס, כאילו, כן, רוצים להתקדם. הם רוצים שגם לפלסטינים יהיה משהו משלהם, והם רוצים שבעיקר יהיה פה שקט. הם רוצים, יש להם התנגדות מאוד עזה מבית, התנגדות אסלאמית, התנגדות, אפשר להגיד, חמאסית, כן? של האחים המוסלמים. צריך לחשוב ביחד, זה יצריך ויתורים ופשרות ישראליות, משהו שאף אחד כרגע לא מוכן אפילו להוציא מהפה דברים. אנחנו נתפשר, אבל ראינו איך הם חיות אדם. זה מספיק, זה לא מחליף אה, אה, מדיניות. אני לא רואה שיש פה איזושהי מדיניות בכלל בעניין הזה. עכשיו, אה, לחפש פה שרידים של כל מיני גורמים מתונים, בשביל זה קודם כל צריך להפסיק עם הרטוריקה של אנחנו נפציץ אותם ואנחנו נשטח אותם ואנחנו נראה להם. צריך לשטח את מי שצריך לשטח וצריך לסייע, להתרומם. מהמשבר הזה, להיות כל אותם אנשים, שקודם כל נתחיל בזה שהם כולם אה, מהפליטים, כן? פליטים של 48', שעדיין מצטופפים במחנות פליטים, אה, וצריך להתחיל... מדברים על
1: נגבה שנייה כבר?
3: כן, אני לא יודעת אם, אתה יודע, יודע כאילו, כן, זה נגבה שנייה, כאילו, כי אף אחד לא באמת הרי רוצה בישראל להשתלט על עזה. כן? טוב, יש קומץ. אני מכירה אותם. יש מכיר גם אותם, כאלה, כן. יש גם כאלה. אבל אה, אני חושבת שרוב העם פה מבין היטב. כן, כמו שגם במצרים מבינים, דרך אגב, היטב, למה צריך את עזה? אף אחד לא רוצה את זה. אז אם אפשר, עוד היה לטעון שאז כן, רצו וזה, להשתלט על כל מיני אדמות, ופה ושם, ולא היה מנוס ממה שקרה, אבל פה אין, הטענה הזאת לא, לא קיימת. והעניין הוא אבל שעם הפליטים, אנחנו יודעים את זה מסוריה, אנחנו יודעים את זה מעיראק. מי שעוזב את הבית שלו, על פי רוב, הוא כבר לא חוזר אליו. ואנחנו רואים את זה בירדן, כיצד, כבר, אתה יודע, עברו 20 שנים מאז המלחמה בעיראק, מאז שהיא פרצה. העיראקים עדיין שם, הם כן, חלק, רק בחלקם הקטן הם עזבו, גם חלקם עזבו למערב, אבל יש אוכלוסייה מאוד גדולה של עיראקים בירדן. גם ו-
1: הפלסטינים ו- במחנות הפליטים, גם בירדן, גם בלבנון. כן,
3: נכון. אז בגלל זה, גם סיסי ו- וגם עבדאללה, כן, הם את זה, אומרים, כאילו, כן, אתם לא, לא תפתרו את הבעיה של עזה על חשבוננו, זה מה אומרים בעצם. הם אומרים את זה לנו, אומרים את זה לאוכלוסיות שלהם. אז עוד פעם, לא הייתה פה מדיניות כלפי עזה? במשך המון המון שנים. היה פה תחליף למדיניות בכל מיני טריקים ושטיקים, פה נכה בהם ופה ניתן להם כסף. אבל מה האנד גיים? מה אתה רוצה לראות שם בסוף? אני כשהייתי בכנסת, שאלתי את זה כל פעם, הייתי חברה בוועדת חוץ וביטחון. אף אחד לא רצה לדבר על זה, לצערי הרב, אני יכולה להגיד לך, בשום מחנה. בטח לא בימין, אבל גם לא בשמאל. כן, הציעו כל מיני פתרונות ביניים, שחלקם התבססו אני מצטערת מאוד, זו תנועה פונדמנטליסטית אה, מאוד אה, מגובשת, כזאת שלא תשנה את אופייה ואת האידיאולוגיה שלה, בגלל שייתנו להם ככה כסף או ככה כסף, או ייתנו להם, כמו שקץ רצה, אה, כן, האיים, אה, עם נמל ו- ונמל ימי וזה. לא. זה לא מה ש... נושא
1: הביוב בעזה לא באמת מעניין אותם.
3: לא מעניין אותם בכלל, ולהפך, כמה שזה ייפתר פחות, ככה לדעתם זה יהיה יותר משמעותי מבחינת הלחץ על המערכת הבינלאומית, ובטח המערכת, תראית, תראו איך החיים נראים בעזה. ולמה זה ככה? בעצם כן, בגלל מי זה, כן, הם לעולם לא יקחו את האחריות על זה.
1: כי זה ההפתעות הישראליות.
3: כן. תשמע, כן, עוד שוב פעם, במקום, במשך השנים האלה, במקום לומר באופן ברור, יש פה צעד שאנחנו חייבים גם הצד הזה הוא לא מושלם, זה לא פרטן מושלם, בטח לא מבחינה דמוקרטית. אנחנו יודעים... הרשות הפלסטינית. הרשות הפלסטינית, כן, והדיכוי של זכויות אדם. וזה שיש התנגדות עזה בקרב הפלסטינים זה לא רק מבוסס על ייאוש מכך שההתנכלויות רק גדלות והמתנחלים הפכו לצבא עצמאי שלא מרוסן על ידי אף גורם פה בישראל. זה גם חלק ניכר בזה, אבל זה גם כמובן ההרגשה הזאת שיש פה גרנטוקרטיה שצמחה שם. אנשים שממנים את המקורבים שלהם, כמה שאתה יותר מבוגר בגיל, יש לך יותר סיכוי להתמנות למשהו, אין מקום לצעירים, אין מקום לתחליף. ועוד פעם, הפלסטינים המתונים עוזבים. הם עוזבים כי הם מבינים שאין פה, פה פתרון, לא להם, לא למשפחות שלהם. כן, ואז בעצם אנחנו מפסידים דור של כאלה שהיו יכולים אולי לשנות את גורלם, את גורל עמם, אה, ו- והדבר הזה הוא לא יחזור על עצמו. בריחת מוחות אה, מסוכנת גם לנו, מהבחינה הזאת.
1: מדכא.
3: אה, מדכא, אבל שוב פעם, אין לנו, אני לא חושבת שיש לנו בכלל זכות להיות אה, כרגע ב... צריך לדבר עם המתונים וצריך להחליש את הקיצוניים. זה מה שאמרנו עלי, לא? אז זה לא, כמובן, לא הרגע להגיד told you so, אבל כן, מאיזושהי בחינה זה גם told you so. כן, אי אפשר להתעלם מזה שבמשך שנים אמרו, אמרנו, כן, שגם בהתנתקות, כאשר הייתה היציאה החד צדדית הזאת, כן, שהרעיון של ההתנתקות הוא נכון, צריך שיהיה גבול, צריך להוציא משם את ההתנחלויות, אבל... כשאתה עושה את זה באופן חד צדדי, מה אתה מצפה שיקרה שם? כמובן שהפלסטינים אמרו טוב, אבל אתם לא ממש מוסרים את זה לנו, כן? אתם לא אה, עושים אה, מין אה, מסגור לזה שזה, הנה, זה ניצחון של רשות הפלסטינית מתוך הסכם, מתוך גם ניסיון להמשך, כן, לגבי אגדה. אה, אתם אשכרה מוכרים את את זה לחמאס. זה היה התחיל לפני. כאילו, כאן אף אחד לא, 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 לא יכול להתווכח עם זה שזה התחיל לפני ההתנתקות. ביום של ההתנתקות, באותו יום שזהו, לא ראיתי דגלים של הרשות הפלסטינית. לא ראיתי דגלים פלסטינים כמעט, כן? כי היו שם דגלים ירוקים של חמאס ודגלים שחורים של הג'יהאד האיסלאמי. ועד הבחירות בעצם, כן, ברשות, כי אני כל הזמן חוזרת לרגע הזה, כי זה כמובן מאוד מאוד חשוב, אה, היו כמה חודשים של, כן, הזדמנויות כלכליות, שהסתובבו שם משקיעים, ואפשר היה לעשות שם כל מיני דברים. הכל נגדע כאשר חמאס בעצם ניצח בבחירות. ולאחר שנה וחצי הם גם עשו שם הפיכה צבאית וזרקו את הפתחאווים מה... מהגג. בישראל ראו בזה הזדמנות, אוקיי? הפרד ומשול, יופי, אלה יהיו פה, אלה
1: יהיו שם. כן. כן, ועם
3: כל אחד יהיה איזשהו הסכם, ואז אנחנו נוכל להמשיך בהפרד ומשול לזה לנצח. אז לא לעולם כוח, שום דבר לא לנצח. אנחנו ראינו שזה לא עובד, לא בגדה ולא בעזה.
1: קסניה סבטלובה, תודה רבה. תודה רבה. המלחמה בין ישראל לעזה מגיעה גם לקמפוסים האמריקאים וגם לדיון של השמאל האמריקאי, עד כמה לתמוך בישראל, עד כמה לתמוך בעזתים. איתנו שניים, אליסון קפלון סומר, שלום. שלום. את מגישה את הפודקאסט המקביל שלנו בשפה האנגלית של הארץ. נכון. וגם יותם ברגר, לשעבר כתב הארץ בשטחים, היום דוקטורנט באוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה. שלום.
0: היי ליאור ואייסון.
1: יותם, נתחיל איתך, עד כמה הבלגן מגיע לכם.
0: הוא מגיע באופן שאני מודה שקצת הפתיע אותי, אני הסתובבתי בעולם וסיפרתי שסטנפורד הוא קמפוס מאוד לא פוליטי, שדברים שחברים מספרים גם משנים קודמות על מקומות כמו הרווארד וקולומביה וייל לא כל כך הגיעו לפה, ולכן הופתעתי וחשתי נבגד במידה רבה ממה שאנחנו עוברים פה בשבועיים האחרונים, זה התחיל בכרזות ממש מיד אחרי המתקפה על הדרום עוד לפני שהייתה אפילו ממש תגובה ישראלית זה עובר דרך uh, כתובות גיר, ובימים האחרונים גם uh, ממש הפגנות עם טקסטים מאוד קשים, בעיניי אפילו ממש אנטישמים, uh, נגד ישראל ונגד הישראלים.
1: איזה סוג של כרזות וטקסטים?
0: Uh, אני, הכרזה הראשונה שאני ראיתי נתלתה, ממש כזאת יצאה ביום שבת או ראשון, ממש בסמוך להתקפה על עוטף עזה, uh, שכאלה דברים כמו... Uh, הנדלה, הסמל הפלסטיני של פליט, will return by any means necessary, וכרזה שאומרת the illusion of Israel is burning, דרך קריאות מפורשות לאינתיפאדה, שאני כן צריך להגיד שאני לא בטוח שכל תלמידי ה-undergraduate studies שקוראים אותם מבינים לגמרי מה הם, מה הם קוראים, וכלה בדיוק ראיתי באיזה צילום של נאום שננאם כאן באחת הכיכרות המרכזיות של הקמפוס אתמול או לפני יומיים. שאמר ש... סטודנט, שאמר שמי שגרים בכלא הפתוח שהוא עזה, אין להם ברירה אלא אה, לאחוז בנשק, ובעצם ג'אסטיפייט באופן לגמרי מוחלט ומלא, ושאי אה, אפשר להבין לשתי פנים את הטבח אה, ביישובי העוטף.
1: אליסון, אנחנו רואים דברים דומים גם בהרווארד, אפילו יותר בוטים, גם באוניברסיטת פן, ששם גם מנהלי המוסדות האלה מתלבטים האם לגנות את הטבח בעוטף עזה, לא לגנות, איך לגנות, לגנות את ישראל בחמאס. למה הסוגיה הזאת כל כך מעסיקה אותם?
4: אני חושבת שהפעם זה שונה מפעמים קודמות, שזה קרה במקביל. יש פצצות בישראל, יש פצצות בעזה, אנשים יש להם את המחנות שלהם, מי הטובים, מי הרעים, אז יש להם אוטומט. הגיע בהתחלה, אחרי הטבח, אחרי שזה יצא, מה שקרה בישראל בידי חמאס, שלמרות הזוועות, למרות שישראל עדיין לא עשה כלום, אנשים עדיין uh, נכנסו לתוך המחנות שלהם. אז uh, גם בהאווארד וגם בפן היו פרופסורים שאמרו שהם מתלהבים מההתנגדות של העם הפלסטיני. היו 34 קבוצות סטודנטיות בהאווארד שחתמו על ההכרזה ש... זה הזכות של אנשים קולוניאלייזד בכל העולם להתנגד ל- לכיבוש וכולי וכולי. אז אני חושבת שה- שהשוק הגדול, זה הגיע כאשר כל האלימות הגיעה מהצד הפלסטיני, ובכל זאת אנשים נכנסו במקומות הסטנדרטיים שלהם, והיו תגובות מאוד מאוד קשות בסטודנטים ישראלים, בסטודנטים יהודים, בקהילה סביבה, ב- אני חושבת שזה יותר אינטנסיבי בניו יורק, בבוסון, מקומות שיש קהילות יהודיות, ותורמים uh, ממש לא מרוצים מה, מהסטייטמנט של, ה, של הנשיא, של ההנהלה, של האוניברסיטה, שמנסה ללכת בין הטיפות ולהיות גם וגם, ולהיות שני הצדדים.
1: כי פה זה עניין של כסף. התורמים במקרים רבים, אגב, יהודים, mm-hmm. שמעבירים כסף לאוניברסיטאות, גם משפחת עופר שהעבירה כסף להרווארד, הפסיקה את הכסף, אמרה, אנחנו מפסיקים את התרומות שאנחנו מעבירים. וזה מיליארדי דולרים שמקיימים את האוניברסיטות האלה.
4: כן, ו- ומשפחת וקסנר, התוכנית המפרסמת, שמביא, הם אמרו שהם גם חותכים את, ה- את הקשרים שלהם עם הרווארד, ובפן יש רון uh, לאודר, יש ג'ון uh, הנסמן, שהוא השגריר uh, uh, שעבר, גם מאוד מאוד עשיר, והם אומרים שאם ההנהלה של האוניברסיטה לא באמצע, לא גם וגם, אז הם מוצאים את הכסף שלהם, והם גם מתלוננים שיש סביבה עוינת של יהודים ופרו. <סעלים>
1: זה לא מחזק אבל את ההרגשה האנטישמית שהנה היהודים מוצאים את הכסף כשישראל מותקפת?
4: ברור, ברור, ויש הרבה תלונות מצד הסטודנטים הפלסטינים והערבים, כי זה כזה קונפליקט בין חופש הדיבור ו-safe space, שזה מקום פתוח, כאילו להוציא לא, לא את הרגשות ואת הדעות, או שזה מקום שצריך להרגיש פתוח. והסטודנטים הערבים והפלסטינים אומרים שהם גם מאוימים וגם מרגישים לא טוב, אבל אף אחד לא שומר להם, אין להם תורמים גדולים, ואין להם סנטורים וקונגרסמנט, כאשר זה באוניברס... האוניברסיטאות הממשלתיות, הם עכשיו מאיימים להוציא את הכסף הממשלתי מהאוניברסיטאות האלה.
1: אותן אוניברסיטאות אמריקאיות הן באמת מאוד מאוד פוליטיות, גם ראינו את זה סביב הרצח של ג'ורג' פלויד בארצות הברית, אחר כך הפלישה הרוסית לאוקראינה, למרות שהמנהלים של הקמפוסים מנסים לברוח מזה, הסטודנטים כל הזמן מחזירים אותם לשם, ולכן גם הסוגיה הישראלית-פלסטינית היא בוערת.
0: קודם כל קמפוסים הם by design מקומות פוליטיים, הם כוללים אנשים צעירים שבעצם לא צריכים לעבוד, זה, שאיר, זה, זה נכון היסטורית ש, שקמפוסים הם תמיד מקומות פוליטיים, גם ארה״ב, גם בישראל. אני כן, לפחות בחוויה שלי, חושב שהסיפור הישראלי, הישראלי פלסטיני מעורר פה אמוציות שלא כל סוגיה פוליטית מעוררת, יש משהו ב, בסיפור הזה, ו... ויש... אומנה תיאוריות בנוגע למה דווקא הוא, פותח פה דברים שנכנסים בעוצמה מיוחדת לפחות ביחד לסוגיות, לסוגיות חוץ פה. השילוב של הרגישות המיוחדת הזאת, אם באמת העובדה שמדובר במקומות מאוד ליברליים, מלאים באנשים צעירים, חלקם שחושבים שהם משכילים יותר ממה שהם משכילים באמת, והתגובה המאוד רפה של הממסדים פה יוצרת את התופעות שאנחנו רואים פה, שמגיעות גם ממש לדברים אנטישמיים.
4: יש מסורת של קמפוסים פוליטיים, אבל כולם היו די בצד אותו דבר, כאילו המלחמה בווייטנאם, גם הפרופסורים, גם הסטודנטים היו די נגד. אני, כשאני למדתי במוסד הליברלי, אוניברסיטה שמה, זה היה דרום אפריקה, זה היה אנטי-אפרטייד, וכולם הלכו על אוטומט, ידענו מי הטובים ומי הרעים, והיה אוטומט הזה, זה או חושבת... שחור או
1: לבן, ומאוד ברור מה שחור ומה לבן.
4: בדיוק, בדיוק, ואני חושבת שבקהילה הפוגרסית, שם זה עדיין שחור ולבן, אנחנו יודעים ששם הישראלים הרעים והפלסטינים הטובים והם התנגדות מוצדקת וכולי וכולי, וגם הנרטיב עכשיו בזמן האחרון הפך מ-67 ל-48, אז לכן עוטף עזה זה עדיין מתנחלים, אז הכל כאילו הולך בדפוס הזה, וגם מאמצים אדירים, אני חושבת, מה-advocates מה לפרו-פלסטיני, כאילו לעשות קשר בין... black lives matter ובין האפרשן של, ה- של השחורים ובין הפלסטינים. אז גם חלק מהקמפוס הזה גם מאוד בעד. אז יש את הנגד של התורמים, של הסטודנטים הישראלים וה- והיהודים. אז יש ממש קונפליקט שלא היו בעניינים פוליטיים בעבר.
0: הייתה לי בהקשר הזה מטאפורה, ביטוי גרפי ל- להלך הרוח פה, שראיתי בכיכר המרכזית פה של הקמפוס לפני כמה ימים, כתובת גיר שציירו סטודנטים כלשהם. שכתוב מעליה From the river to the sea Palestine will be free, רק שהם ציירו חץ From the river to the sea, הפוך, כלומר לא ידעו איפה הים ואיפה הנהר. וזו דוגמה יפה לאמונה מוחלטת בצדקת איזושהי דרך, בלי שום התמצאות בעובדות הכי בסיסיות של האירוע.
1: הנהלת האוניברסיטה מנסה לעשות עם זה משהו, או שעומדת מהצד ומחכה שזה יעבור?
0: קודם כל אני חושב שהשוק התרבותי הגדול ביותר שלי עד כה בארצות הברית היה האופן שבו מבינים פה חופש ביטוי והרצינות שבאנו לככה, התיקון הראשון לחוקה. האוניברסיטה פה הוציאה משהו מאוד רפה בהתחלה, לאחר מכן ארגנו פה מכתב גם של סטודנטים וגם של חברי סגל, לרבות אגב רב שלושה חתני פרס נובל שחתמו עליו שבו אמרנו שאגב באופן מאוד מנומס ושקול, בוא נגיד שאם הייתי מנצח את זה רק בשמי, המילים היו יותר בוטות. שהעמידה המוחלטת מהצד היא, היא לא מתקבלת על הדעת, זה אכן הוביל לאיזושהי הודעה מתוקנת יותר מתקבלת על הדעת, שאני אישית הודיתי עליה, בפחד שאנחנו רואים מוסדות אחרים, שאפילו את זה לא הצליחו לעשות.
1: שמה זה אומר אבל להגיד שחמאס ביצע פשע נגד האנושות, אבל ישראל שימו לב, תפעלו לפי דיני המלחמה, לעשות כן איזה סוג של בלנס.
0: ואני לא מצפה פה מנוסדות אקדמיים לפתור את הכיסוך הישראלי פלסטיני ואני אפילו לא ממש מצפה מהם אבל אני לא חושב שזה מאוד חשוב שאתה יודע, רקטור אוניברסיטה זו או אחרת יגיד את המובן מאליו שחמאס הוא ארגון טרור רצחני ושלישראל יש זכות להגן על עצמה <אז> אתה יודע, בסוף מי הם רקטורים? זה אנשים, זה אקדמאים שחקרו אני לא יודע מה, ביולוגיה מולקולרית שלושים שנה וקיבלו איזשהו תפקיד פקידותי אני כן חושב שמה שצריך להיות מובן מאליו זה שנותנים גיבוי מלא לאנשים שלהם בקמפוס, חווים חוויות מאוד קשות, אני מבין שבמסגרת המשפטית והתרבותית האמריקאית אי אפשר להשתיק קריאות שהן באופן מאוד מובן מאליו ובולט מגונות, אבל אני חושב שכן צריך שמוסד חינוכי יהיה מסוגל להגיד משהו על זה וזה מה שציפינו מהם ולא להוציא איזו הודעה כללית לגבי ה-conflict in the middle east וזה שיש ויסורסס נפשיים למי שמעוניין בהם, הם הוציאו הודעה יותר מתקבלת על הדעת שבה אכן נאמר באופן מעט יותר מפורש שברור שחמאס אחראי להתפתחויות בישראל מאז לא שמעתי דברים נוספים, למרות, כמובן, סדרה של הפגנות וקריאות מאוד קשות על הקמפוס, כאילו בתוך הקמפוס.
4: חוץ מהכסף, הסוגיה הרצינית זה עניין של ענישה, כי יש עכשיו אנשים עם הרבה כוח, כאילו, גם תורמים, גם פוליטיקאים, שרוצים שיעיפו את, ה... את הפקולטה, ש... שאמרו את הדברים הבעייתיים.
1: בהרווארד אפילו מדובר על זה שאנשי עסקים פנו לאוניברסיטה לקבל... לקבל את הרשימה של הסטודנטים, כדי לא לתת להם עבודה אחרי סיום
4: הלימודים. ויש בניו יורק, בקורנל, סנטור קירסטין גילברנד בניו יורק, אחרי שפרופסור ווסל ריקפורד אמר שזה נותן אנרגיה והוא מתלהב מאוד בהתחלה ממה שחמאס עשה, היא אמרה שה-person of authority at an educational institution, כאילו לחגוג רצח, אונס וחטיפת ילדים, אני חושבת שצריך לפטר אותו, והיא
1: יכול להיות שזה איזשהו קו שבר של השמאל האמריקאי או השמאל הכללי, שראינו אותו לא הולך לכיוון מאוד מסוים עם תרבות הווק, ועכשיו מתחילים להבין שיש רצח תינוקות, קשישים, חטיפות ומעשים ברברים, זה משהו שאי אפשר להצדיק גם אם זה בא מאיזושהי סיבה שהם כן הצליחו להבין בעבר?
4: אני חושבת שהדיאלוג הזה די נתקע עם מה שקורה בעזה עכשיו, כי עכשיו זה שני הצדדים. אני חושבת שאי אפשר עכשיו, כמו שאנחנו בארץ ואנחנו כזה בתוך העניינים שלנו, יכולים לדבר על זה ולשים את זה בצד. אני חושבת שעכשיו התמונות והחוויות ומה שקורה בעזה זה כל כך גדול, שאי אפשר ממש לנהל את הדיבייט הזה עכשיו.
0: אני חושב שהשמאל האמריקאי מצא את עצמו מסתבך בתוך עצמו, יש בו קבוצה קטנה מאוד אבל רועשת מאוד, אנטי ישראלית בכל תנאי, הם לא פנויים להשתכנעות או לשום רמה של שיח על הנושא הזה, זה נובע מתוך איזשהו צרות מוחין, אולי בתוך איזשהו קרעין קשה ממש מאנטישמיות וסביבה באיזה מעגלים נוספים שנבנו, שפשוט את עצמם לחלוטין לכל דיון שהוא בכלל אינפורמטיבי. הקבוצה הזו אי אפשר לדון איתה בבע, בפשוט שחקן פוליטי לא רלוונטי מבחינת, מבחינת ישראל. אני כן חושב שבעבודה, מה שנקרא בארץ, הסברתית נכונה, הרוב המוחלט, גם של הפלגים הליברליים האמריקאים ושל המפלגה הדמוקרטית בכלל, הם בסוף מבינים על מה מדובר ומתייצבים לצידה של ישראל. אני יכול להגיד סתם, אתמול הייתה לי חבילה של, אכלנו ארוחת ערב עם איזשהו חבר אמריקאי שאינו סטודנט כרגע בסטנפורד, גם כמובן Ively educated, וחתך מאוד זה גבוה וליברלי, והוא אמר, בניסיון להרגיע אותנו, הוא אמר לנו שאנחנו צריכים לזכור שאנחנו בתוך איזושהי בועה שאינה מייצגת שום דבר באמריקה האמיתית.
1: באמת לפי סקרי דעת קהל אנחנו רואים שרוב האמריקאים, גם דמוקרטים וגם רפובליקאים, תומכים בצורה משמעותית בישראל, גם תומכים בכסף שהנשיא ביידן רוצה להעביר, וגם מבחינת מה שקרה, מבינים שישראל זה הצד המותקף כרגע.
4: נכון, אבל הקמפוסים זה, ה... זה הנוער, וזה האנשים הצעירים, וגם צריך לעשות ברייקדאון של הסקרים האלה, מה שחושבים את הבני 30, 40 ו-50 פלוס, ומה חושב על הצעירים. ואני חושבת שאם רואים עכשיו על, ה... על האינסטגרם ועל הטיק טוק וזה, רואים שהטרנד לעתיד זה שהצעירים ממש ב... בכיוון הזה, אז אני חושבת שצריך להיות מודאגים מזה, וצריך... לטפל בזה. נכון, זה לא
0: שזה לא חשוב, וזה לא שזה לא דבר שצריך להשקיע בו הרבה משאבים ומאמצים, הרבה מהאנשים האלה מגיעים בסופו של דבר לתפקידים ועמדות שהם יכולים לקבל בהם מהחלטות חשובות, ובתוך זה כן צריך לזכור שחלק ניכר מהקולות ההזויים והמגונים שאנחנו שומעים מהאוניברסיטאות פה, הם מילדים בני 18 שלא עברו, חוו או קרו שום דבר חשוב עד כה, וצריך להגיש את האתגר האמיתי, של uh, uh, שכנוע והסברה גם בקמפוסים האלה מתוך נקודת המוצאה הזו.
1: יותם ברגר, אליסון קפלן סומר, תודה רבה.
4: תודה. תודה רבה.
1: עד כאן הפרק הזה של הארץ השבוע. בצוות, ניצה ברגמן, אסף פרידמן, אמיר פקטור, דן ברומר, נערה מלקין ואברי רוזנצבי. אני ליאור קודנר, אנחנו נהיה פה גם ביום שלישי הקרוב. בינתיים, להתראות.